0: Se trata del doctor Xavier Sáenz Llorens. Doctor, muy buen día, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Otro hombre sonriente, se suma a la pantalla.
1: Sí, todo el mundo, el requisito número uno de radiografía es sonreír, doctor, sonreír. Bueno, ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Yo me imagino bueno, que. Hay, que buenas
2: no, hay buenas noticias, así que hay que estar feliz, ¿No?
1: A eso iba, vamos a arrancar un poquito por allí, eh, el escuchar al señor Eduardo Ortega esta mañana hablar de Seis, Arriba de mil dosis de vacunas que van a ser eh, puestas de aquí al 31 de marzo, es alentador eh, el escuchar que en esta primera fase mil y que en la segunda fase tentativamente estaríamos hablando de 500.000 vacunas. ¿Qué representa esto eh, médicamente, científicamente, económicamente para la población panameña, doctor Xavier?
2: Bueno, lo primero que te diría que es un honor para mí es compartir eh, radiografía con el doctor Eduardo Ortega. El doctor Eduardo Ortega, mucha gente probablemente no se ha dado cuenta, pero no solamente es un brillante científico chorrerano, sino que tiene prestigio mundial. Y la verdad que es un lujo eh, que tengamos de director de Senacid al doctor Eduardo Ortega. Así que eh, realmente yo creo que es importante reconocer ese, esos logros y esos triunfos de, de, de Eduardo eh, por supuesto eh, que hay buenas noticias en el campo de la vacunación. Ah, si nos vamos a la gráfica mundial, en Latinoamérica estamos de, en, en, el número, en la posición número 6, ya hemos vacunado más del 1% de nuestra población, pero yo estoy seguro que vamos a escalar rápidamente. De hecho, hay, hay antecedentes. En el 2016 se vacunó prácticamente a 2 millones de panameños contra el virus de la influenza y se logró básicamente a través de la dirección pública de, de del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Así que yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a ir escalando porque ahora incluso hay también colaboración de, del sector privado, de la Autoridad de innovación Gubernamental. Así que pronto vamos a ver eh, un, un repunte, eh, pero no en casos, sino un repunte en, en el número de inyecciones que se van a aplicar en el país. Y esperemos que eso empiece ya a impactar. no? Lo primero que uno intenta impactar es que el personal de salud esté sano que eso ya lo estamos logrando porque vacunamos prácticamente a todo el personal de salud de primera y segunda línea. Lo segundo es impactar en la mortalidad y en, el, y en la tasa de hospitalizaciones y eso se va a conseguir inmunizando a la gente mayor de 60 con comorbilidades. Y lo tercero es lo que ya se está viendo en Israel, que es impactar la pandemia. Y eso es inmunizando a la gente joven, que precisamente es la que más transmite el virus.
0: Oiga, doctor, en esa en ese proceso de vacunación, ya lo vimos a usted, creo que fue en su propia red que publicó con su manga arriba y lo estaban vacunando, primero para que nos hable de su experiencia, y segundo, ahí rapidito, ya que cita el caso Israel, nosotros entramos de lleno en en el tema vacunación cuando tenemos así como en el horizonte la tercera ola, eh, son dos elementos, entonces vacunación, tercera ola, ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Se disparará el pico? ¿Habrá una? ¿Cuál será el comportamiento de la pandemia? Porque vacuna, tercera ola, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Se va a convertir en la muralla que contiene la tercera ola, la vacuna? Explíquenos los dos, usted, las dos cosas. Su experiencia y esta duda que tengo.
2: Bueno, mi experiencia fue sensacional, no solamente desde el punto de vista de la logística que se implementó en el Hospital del Niño, que fue realmente de primer mundo, todo bien organizado por cada uno haciendo su fila, respetando a las personas que tenían más exposición al virus y dejando de último a nosotros que somos más administrativos en este momento. Así que se logró sumamente bien eh, eh, todo el proceso y la verdad es que yo no he tenido prácticamente casi ningún síntoma, algo de dolor en el brazo, un poco de dolor de cabeza y ya, eh, lógicamente hay personas que sí reaccionan un poco más eh, eh, fuerte, por llamarlo de alguna manera, pero... La experiencia en el hospital del niño vacunando a más de 1.500 empleados del hospital ha sido muy buena y no, no hemos tenido realmente reacciones adversas severas. Así que es una muy buena vacuna y, y ojalá pues la, la mayoría de la población se vacuna. Eso es positivo. Por...
0: La, la, la otra, el tema de la variante eh, la, la vacunación ah. se va a convertir en el rompeolas de la tercera ola. ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Ese es un tema sumamente importante por varias razones. En primer lugar, a mí no me gusta hablar de olas o de oleadas porque ese término viene de, los, de las pandemias de influenza. Eh, y las pandemias de influenza, si ustedes acordarán, eran relacionadas a, 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 al invierno de los países del norte o del sur. Entonces, de, de repente en verano el virus de la influenza se escondía y cuando venía el otoño y el invierno, el virus reaparecía. Y entonces eso se llamaba oleada porque había una avalancha espectacular en el número de casos. Lo, o, otra otra oleada, por ejemplo, es la que ocurrió en el Reino Unido con una nueva variante viral, la, la, la variante británica, porque ahí también hubo una avalancha de casos. Pero en términos generales, a mí me gusta más hablar de repuntes porque los repuntes están ligados, por ejemplo, a relajamientos puntuales eh, que, que se tienen en un país, incumplimiento de medidas o, por ejemplo, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, el Día de los Carnavales, etcétera. Ahí nosotros lo que vemos es repuntes, es que tenemos un incremento y que logra controlarse después con medidas de mitigación, ¿no? Así que nosotros vamos a tener repuntes seguramente. En esta semana quizás veamos una, un repunte por el hecho de los carnavales que ocurrieron hace 10 días, algo así. Eh, y, eh, pero, pero yo no espero realmente que haya una oleada o una avalancha en el número de casos, ¿no?
1: Hubo carnavalito también el sábado y domingo en Colón, así que a, ese, a, ese, a esa súmele. Ahora, doctor, al inicio le preguntaba, ¿y, y qué bien lo que hemos logrado, rescato otra otra frase del doctor Ortega: en 24 horas, arriba de 45 mil personas vacunadas, eh, y a veces nos gusta compararlos con otros países. Estados Unidos tuvo eh, varios, varios impedimentos para lograr vacunar a su población. Entonces, para que veamos también las cosas buenas y las cosas positivas, ¿Qué alcanzamos nosotros como país siendo más pequeño? ¿Qué representa esta vacunación para? Tema salud y tema económico. He escuchado a muchos decir, pronto vamos a dejar las mascarillas. Eh, y si estamos con la vacunación, entonces los niños podrán regresar a las escuelas probablemente para abril a nivel económico, lo que re representa esta etapa de vacunación? ¿Qué impacto en esos dos puntos importantes en paralelo?
2: No, el impacto va a venir, por supuesto, y lo vamos a seguramente experimentar aquí en Panamá. ¿no? Ahora que vacunemos a los adultos mayores, lo que queremos ver es disminución en la tasa de hospitalización, disminución en las muertes, ¿no? Eso es un imperativo ético, ¿no? Y en la medida que eso se dé y que tengamos ya un colchón en, en la capacidad hospitalaria, y que la demanda asistencial no eh, disminuya, entonces ya no habrá necesidad muy, muy probablemente de más cuarentenas y más confinamiento. ¿no? Lógicamente tenemos que seguir con la mascarilla, con el distanciamiento físico, con el lavado, pero el hecho de que no haya más cuarentenas, sobre todo cuarentenas rigurosas, permite que la, la economía se reactive de forma ininterrumpida de aquí en adelante, ¿no? y otras actividades, por ejemplo la actividad escolar. Ahora, la actividad escolar va también a depender de, de muchos otros factores, no solamente de... De, de, de disminución en el número de casos sino también en que las escuelas estén bien preparadas, en que haya una transición de lo virtual a lo presencial y en que los profesores y, y administrativos de, la, de los colegios estén inmunizados, ¿no? Así que yo, yo sí creo que quizás para abril, mayo, nosotros pudiéramos ya estar considerando fuertemente eh, la transición para la apertura escolar, que los, nuestros niños realmente necesitan educación.
1: ¿Mascarillas, doctor? Sí, disculpe. Mascarillas, que la, la gente piensa... Las mascarillas
2: la... todavía, la mascarilla todavía no las podemos abandonar ¿no? hasta que haya inmunidad colectiva. no Esa es la, la recomendación mundial. ¿no? Y eso muy probablemente se logre a finales de año, principios del otro. ¿no? Eh, pero bueno, son medidas higiénicas eh, saludables, no solamente para el coronavirus, sino para otras infecciones respiratorias que pueden también empezar a verse, como la, la gripe que prácticamente desapareció o algunos otros virus respiratorios.
0: ¿Qué condicionamientos habría para ese regreso a clases? Voy a utilizar las palabras no suyas, sino las de la Cámara de Comercio. Segura y gradual y presencial. Usted nos lo ubica para abril-mayo. ¿Qué elementos habría para lograr entonces esa, ese orden que establece la Cámara de Comercio y que los niños puedan volver a clase? Claro, los docentes también y los padres con
2: tranquilidad. Tío, desafortunadamente este es un país muy desigual en materia educativa, tío, al igual también en materia económica y social, por supuesto, ¿no? Pero eh, quizás eh, las escuelas particulares puedan hacerlo más rápidamente y con mejores condiciones, ¿no? Por, precisamente por el dinero, por los insumos, porque la, la cantidad de niños no es tan alta, porque las escuelas tienen más espacio, etcétera, ¿no? Eh, pero en, en la, el problema son los colegios públicos en que a veces falta el, el agua potable, en que hay muchos niños por salón de clase, los salones son pequeños. Entonces tiene que haber una transición bien ordenada. Las escuelas públicas tienen que estar bien eh, equipadas con todas las medidas de seguridad y hacerlo de forma transicional. ¿no? Yo no diría saltar de lo virtual a lo presencial eh, eh, rápidamente, sino ir poco a poco quizás con aforos reducidos también en los colegios, también, a lo mejor también con días intercalados, por ejemplo, el lunes, martes, y miércoles unos, martes, jueves y sábado otros, etcétera, para tratar de lograrlo, ¿no? Pero eso, eso va a venir, y en la medida que haya más vacunas, pues, lógicamente va a ser más rápido.
1: Hay dos aspectos que siento que el gobierno debe tomar en cuenta, doctor, escuchándolo, y es que el sector empresarial siempre ha estado dispuesto a apoyar. Hace un par de semanas, por ejemplo, aquí Guillermo de San Malo ha hablado del sector privado comprar una cantidad de vacunas para tratar de vacunar más rápido a la población panameña. Eh, ¿Cómo ve usted esa opción? Que el sector privado, hemos visto donaciones que se han hecho del sector privado al sector público, pero el permitir que también el sector privado pudiera, obviamente, comprar vacunas bajo la tutela o coordinación de las autoridades de salud, ¿cómo lo ve usted? Y lo segundo... Eh, otro de los planteamientos que hemos escuchado es utilizar hospitales y clínicas privadas, escuelas, para tratar de hacer mucho más rápido ese proceso de vacunación. ¿Usted cómo eh, evalúa esas opciones que están ahorita mismo en la mesa?
2: Yo lo veo muy positivo. Yo creo que si todos colaboramos, la implementación y la logística es mucho mejor, más fácil. ¿no? Así que yo veo positivo que el sector privado se una y que en las clínicas privadas también se, se empiece a vacunar y a utilizar sus su espacios. ¿no? Así que yo lo veo positivo, pero tú mencionaste algo que es muy, sumamente importante, que es bajo la regulación del de Ministerio de Salud, sobre todo el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y te lo digo, ¿por qué? Porque hemos visto en otros países contrabando de vacunas eh, para la venta, hemos visto eh, vacunas falsas. Entonces tiene que haber una regulación estricta. A mí me gustaría que realmente sea el gobierno el que adquiera las vacunas y que el gobierno las distribuya tanto a nivel público como a nivel privado para que haya una regulación mucho más eh, precisa, efectiva y que, no, y que no se preste para este tipo de, de, de situaciones ¿no? que hemos visto en otros países y que y que muy probablemente en Panamá las podamos ver. Eh, o, ojalá que, que no sea así, ¿no? que me equivoque, por supuesto.
0: Oiga, y es muy disidente el hecho de que usted dé esa observación, o haga esa observación, o esa recomendación, porque cuando usted decía eso, me venía a memoria que usted en, durante muchos meses fue blanco de ataques porque detrás del negocio de las vacunas estaba usted, uh -huh. ¿no? En este país hay, hay un deporte nacional que, que algunos han tomado como deporte nacional y es la descalificación no el, no el contexto de lo que tú dices y vamos a argumentar y contraargumentar, te descalifico porque crees, te descalifico porque no crees, te descalifico por el color de piel, te descalifico por tu, tu inclinación sexual, en fin, ese, ese para algunos lo han tomado como un deporte nacional, y, y ahora que usted hace esa sugerencia, estaba recordando ese hecho anecdótico de toda esta, eh, de toda esta pandemia, doctor.
2: No, yo creo que es más que anecdótico, porque todavía persiste la difamación y el descrédito. ¿no? Ah, ¿sí? la, la gente <risa> piensa que yo tengo el negocio, que yo vendo la vacuna, que yo tengo eh, convenio con Pfizer. Bueno, evidentemente es toda una desinformación y una calumnia que, que realmente es, eh. hemos visto lo mejor de mucha gente, pero también hemos visto lo peor también de un grupo de personas que realmente... Es impresionante, ¿no? Y, y que usted se, se,
0: era... se chatea todos los días con Bill Gates también, ¿no? Eh,
2: exacto. Ojalá, o, ojalá, ojalá yo adquiera un poco de la inteligencia de Bill Gates a través de estos chips de que me pusieron la vacuna de Pfizer en este momento.
1: Mire, más allá que se chatea, hasta leí uno que se parecían. Y yo decía, ¿pero por dónde? Mire, lo que ocurre tristemente, y usted acaba de decir algo muy cierto, eh, a, a mucha gente le sacó lo mejor, eh, pero a un número considerable le sacó lo peor. Tristemente. Eh, hay compañeras mías de la, del medio de aquí de la televisión que me dicen, Susan, hay que entender a la gente, yo no entiendo ese tipo de conductas y no las acepto. Uno en la vida ve la realidad pragmáticamente, la acepta y mira a ver qué va a hacer. Pero el andar negativo, difamando, más allá de que te hace una persona 100% infeliz, también se convierte en una barrera para que cosas bonitas empiecen a ocurrir en tu vida y eso se lo dejo ahí a esa gente que vive en ese en ese mundo y, y al final de verdad no hay ningún resultado positivo ahora doctor bueno por las vacunas eh, me encanta escuchar a la empresa privada tratar de aportar de verdad que sería súper positivo para el país que logremos vacunar a la población rápido para que nuestra economía esté dinámica para que los turistas puedan entrar eh, eso sí, con los controles debemos poner controles de que quienes entren deben venir por ejemplo vacunados eh, y esto se lo pregunto por el tema de la reinfección yo sí me sorprendí un poco que solamente hay uno eh, un caso, luego cuando escuchaba al doctor del Instituto Conmemorativo Gorgas entendía que no es tan fácil el poder eh, demostrar que efectivamente se trata de un caso de reinfección y sabiendo que hay otras cepas en otros países, ese control en nuestras fronteras, ¿cómo debe ser? Y si vamos a tener más casos de este, ¿no? De este tipo de reinfección.
2: Bueno, esa es una pregunta muy buena y a la vez, y a la, y a la vez difícil de, de responder eh, rápidamente. Te digo porque el tema de reinfección es extremadamente, no solamente no es fácil, sino es extremadamente difícil de confirmar un caso de reinfección, como bien lo dijo el doctor Pascal, director del Gorga, Y en ese sentido yo creo que es impresionante el trabajo que han hecho los virólogos del Gorga en precisamente confirmar un caso. Si nos vamos a la estadística, por ejemplo, hubo un trabajo en California, en población general, que reveló que más o menos el punto 0.1% de las personas que han sufrido COVID puede tener una reinfección entre dos y seis meses posteriores a su primer episodio. 0.1% estamos hablando que deberíamos tener más de 300 casos de, confirma, de infecciones aquí en Panamá, y, son, y es el primero que acabamos de confirmar. ¿no? Eh, pero, lógicamente, pues, la, la dificultad es que tú, el, el Gorgas tiene que tener primero el, el primer virus, del primer episodio, lo tiene que tener cultivado y secuenciado, y después, cuando ocurra una posible reinfección, tiene que también poder aislar rápidamente ese virus, secuenciarlo y demostrar que son variantes. Eso es el primer requisito. Y el problema es que la mayoría, bueno, afortunadamente, pero la mayoría de las reinfecciones tienden a ser leves o asintomáticas y entonces se escapan a la, a la, a la atención de, de, de salud y, a, y, a, y al avistamiento de, del personal del GORGAS. Así que... No es tan fácil, pero debe haber como unos 300 casos si nos vamos a la estadística de California. Incluso hay una estadística de en personal de salud que está más expuesto y ellos nos hablan de 0.5, 0.6% en personal de salud de posibilidad de reinfección. Y a medida que pasa el tiempo, las reinfecciones tienden a ser más frecuentes, pero afortunadamente, como dije anteriormente, son tienden a ser más leves y más, más asintomáticas.
0: Ayúdeme a entender esto porque esa duda me asaltaba. Sí, es el primero científicamente demostrado en Panamá. Lo cual no decía que realmente fuera el primero. Cumple con los requisitos, los parámetros establecidos por, por los especialistas, por los investigadores. Usted me abre el panorama y me dice que sí, efectivamente debe haber unos 300. Usted dice que es más leve, pero me llama la atención que cuando hablaron de este caso, están hablando de una... De un virus que ha tenido más de 20 mutaciones, el científicamente comprobado en Panamá. Es decir, aunque tenga más mutaciones, tenga nuevas mutaciones, sea del mismo linaje, pero sea más, más fuerte, por así decirlo, no tiene el mismo efecto en la persona. Eso es lo que interpreto de lo que me dice.
2: Claro, es que depende también de las mutaciones que tiene. ¿no? Eh, hay muy pocas mutaciones realmente de más de 2.000, 3.000 que se han identificado en el mundo y, y aquí en Panamá el Gorgas ha identificado también decenas de mutaciones de variantes, eh, dependiendo del número de mutaciones es que eso puede hacer a la cepa más transmisible o más peligrosa. Por ahora realmente nosotros no tenemos ese problema aquí en Panamá, ¿no? Eh, en las variantes que se han identificado no parecen relacionarse a mayor posibilidad de transmisión ni siquiera mayor letalidad, afortunadamente, ¿no? Pero claro, eh, si hay más, cuantas más mutaciones haya, más probabilidad de que haya reinfecciones y más probabilidades de que las reinfecciones tiendan a ser un poco más sintomáticas. ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente, pues nada más se ha confirmado una. Eh, yo estoy seguro que hay muchas más, eh, pero que no, no es tan fácil, porque hay por lo menos ocho requisitos uh. científicos que, 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 que tienen que ver para que alguien pueda decir esto es una reinfección y no una eh, persistencia de fragmentos virales en el tiempo. Esa es la diferenciación más importante, ¿no?
1: O sea, que se quedan pedacitos del COVID en su cuerpo, para que lo entienda mejor, eh, por ahí recorriendo. Doctor, escuchándolo, y el tema, obviamente, regreso a la pregunta que le hice anteriormente eh, de los re, re, reinfección o, o, o recontagiarse, eh, muchos países están pidiendo a sus visitantes eh, exigen la vacuna que tenga puesta la vacuna de COVID. De hecho, he escuchado a otros que se van a sumar a esa gran lista, tal cual ocurre con la fiebre amarilla. ¿Cuál debe ser la postura de Panamá eh, para proteger, obviamente, a nuestros eh, ciudadanos? Esos controles deben mantenerse. Eh, por ejemplo, usted nos hablaba de la mascarilla probablemente hasta diciembre del 2021. El tema de esos controles en aeropuertos y demás, eh, de aplicar las pruebas de COVID, de exigir la tarjetita con... Eh, la vacuna o el pasaporte este de la salud del que se ha hablado mucho. A su consideración, ¿qué debe ocurrir?
2: Bueno, dos puntos importantes. En primer lugar, fiebre amarilla y, y gripe o COVID son bien distintos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, fiebre amarilla en, en en nuestro país está el vector, que es un mosquito, ¿no? Pero no está el virus. Entonces, lo que se intenta con fiebre amarilla es que no pase de un país a otro, porque Aquí en Panamá pues no, hay, no hay virus de fiebre amarilla en humanos, pero sí hay el vector. ¿no? Entonces, eso es una cosa diferente. Pero, por ejemplo, nunca se ha exigido vacunación contra la gripe. Nunca, porque la gripe es endémica. El virus siempre está todos los años en nuestro país. Y el COVID muy, muy probablemente lo hará igual. Va a haber COVID endémico arrinconado, pero va a haber COVID endémico quizás por muchos años, sino indefinidamente. Así que va a ser muy difícil realmente controlarlo con, con medidas de inmigración. ¿no? Entonces yo no, veo, yo no veo realmente que haya que exagerar en el tema de, de pedir vacunación. Además es un problema también de ética importante porque ahora mismo los países industrializados han acaparado las vacunas. Entonces es una discriminación contra los países en desarrollo y además no toda la gente se vacuna porque es una cosa voluntaria. Entonces tú vas a estar restringiendo la entrada a países de forma discriminativa, ¿no? Y yo no creo que eso, eso venga. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está opuesta a que se pidan ese tipo de, de certificados de vacunación para poder viajar entre los países, ¿no? Entonces yo, yo me gustaría que eso no viniera eh, y en la medida que se vacune más gente y se logre controlar el virus y el virus ya se haga endémico, pero de, de poca peligrosidad en los países como ocurre con la gripe, muy probablemente ese, ese, ese tema va, va a ir abandonando.
0: Bueno, este es un tema de debate mundial, incluso Israel, con todo lo que ha logrado, está funcionando al interno con un uh -huh. certificado verde. Así que bueno, esta, esta pandemia nos va enseñando y nos va creando exigencias distintas con el paso del tiempo y vamos aprendiendo. Por ejemplo, vuelvo al tema de la reinfección o la persistencia. Como en esta época hay tantos infectólogos, hay tantos qué sé yo, epidemiólogos y demás. Este, uno encuentra un especialista en el Twitter, pero cada dos Twitter hay un especialista, ¿no? Y también en las conversaciones, una amiga me decía, bueno, ya yo vivo tranquila, no tengo preocupación porque a mí ya me dio. Y ella anda sin mascarillas y tranquila por la vida. A mí ya me dio. En cambio, hay otros que, le ha, que han padecido y a cada rato me dicen, yo creo que me dio de nuevo. Entonces, creo que al tratarse de este hallazgo del gorga, sería interesante insistir en esa aclaración de la diferencia entre la persistencia y la reinfección y en el hecho de que el haber padecido COVID, haber sido infectado por COVID, no implica que usted es invencible ahora y usted sale a pecho descubierto porque es el Superman o la Supergirl y no le va a pasar
2: nada, doctor. Esos tres aspectos, por favor. No, claro, por supuesto. De hecho, ya se ha demostrado que hay reinfecciones. Eh, estamos hablando de entre 0.1 y 0.5% de probabilidad de reinfección, lo cual no es despreciable para nada, ¿no? dada la cantidad de casos de COVID que hay en el mundo y en segundo lugar, que a medida que pasa el tiempo, eh, la inmunidad empieza a decaer y lógicamente la reinfección es mucho más probable también en el tiempo, ¿no? Por eso es importante pues la vacunación, de hecho hay, ya hay bastantes datos que sugieren que una persona que tuvo COVID es mejor que se ponga por lo menos una dosis de vacuna para reforzar su sistema inmunológico y que la duración de su inmunidad sea más, más alargada en el tiempo. ¿no? Así que una persona que le dio COVID debería eh, seguir usando la mascarilla, el distanciamiento, todas las medidas, porque no hay garantía. Y más ahora que todavía el virus está circulando de forma muy, muy activa. Cuando lleguemos a la inmunidad colectiva, quizás ya podamos empezar a relajarnos. Eh, y, y, y yo estoy seguro que en el tiempo a lo mejor este virus... Eh, se va a arrinconar tanto eh, que a lo mejor va a ser una, un virus endémico como el de la gripe, pero que no vaya más allá. ¿no?
0: Dios quiera que así sea. Oye, y esta pregunta, disculpe, me voy a pasar un segundito más. Eh, tal vez debía haberse hecho al doctor Ortega Barría. Eh, los panameños que estuvieron mm, participando de experimentos, es decir, que se, mm, fueron inoculados con otro tipo de vacunas experimentales, ¿Pueden ponerse la Pfizer o no se la pueden poner, o la de AstraZeneca? ¿Tienen que esperar? ¿En qué condición quedan ellos?
2: Ah, es una excelente pregunta. De hecho, por ejemplo, en los estudios que estamos haciendo eh, de, de una vacuna alemana, en el, en el consentimiento, en el protocolo, se, 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 eh, se escribe claramente que una persona que estuvo en el estudio y que ya le toca su vacunación por parte del Estado puede pedir que se abra el ciego, o sea, puede pedir saber qué le tocó. Si le tocó la vacuna alemana, eh, realmente no hay necesidad de ponerse una vacuna diferente, pero es a criterio individual, por supuesto. Pero si no le tocó la vacuna y le tocó por ejemplo, está en el grupo placebo, sí puede optar por la vacunación del Estado, solamente tiene que avisar al centro de investigación y, y eso es completamente permitido. De hecho, eso fue permitido en Pfizer, en Moderna, en todos los estudios que se han hecho a nivel internacional.
1: Antes de que se vaya doctor, ya que, que, que aquí tengo dos cositas rapiditas, la primera es si hemos visto que los síntomas de COVID en las últimas semanas hemos, hemos tenido pacientes que han llegado al hospital pero no en estado tan crónico. ¿Esto a qué se debe? Porque hemos visto también una disminución en cuanto a los contagios pero también a la lista de defunción eh, para que esa parte nos las pueda eh, aclarar. ¿Y en la tercera fase o segunda fase, cuándo llega Johnson, cuándo llegan las otras vacunas? Porque hasta ahora solamente tenemos Pfizer, ahí rapidito.
2: Bueno, la segunda parte yo se la dejo realmente a los que están en la, en la organización, el doctor Ortega, el PAI, etcétera, que ellos tienen todos los tiempos, los cronogramas, así que eh, no me parece razonable que yo hable sobre eso y especule. ¿no? Pero con lo primero, yo creo que todavía nosotros no, no estamos viendo un, un, una disminución de la severidad y de la letalidad en el país, porque de hecho nos hemos mantenido en ese 1.7, 1.8 a lo largo del tiempo. Todavía no hemos visto una bajada significativa en eso. Así que eh, yo esperaría que en el futuro sí lo empecemos a ver cuando, cuando haya vacunación, sobre todo de los grupos de riesgo. Pero por, por ahora yo realmente no creo que estemos viendo una, eh, una disminución de la severidad de la, del COVID. En o sea, que
1: se mantiene igual, mismos síntomas, mismo golpe. O sea, no es que está más suavecito ahora que antes.
2: Yo no diría eso, y para okay. eso hay que objetivizarlo con un buen estudio de investigación, ¿no?
1: Gracias, doctor.
2: Doctor, gracias.
0: Estamos hablando de cosas serias, pero despídase sonriendo, por favor, que nos ha dejado <risa> una jaba de buenas noticias y llena de esperanza, doctor. Que tenga buen día.
1: Feliz semana para usted.
0: Y para ustedes. Hasta buen nuevo. día, gracias. Bendiciones. Miren.